0: Nuevamente, en charlas de turismo, estamos hoy con un guía de turismo, técnico en turismo y hotelería. Eh, fue creador y productor del programa de radio turismo y ecología en Radio Esplendid, Creó el primer circuito de Carlos Gardel. Eh, tiene además una militancia activa por el reconocimiento de la actividad del guía de turismo y trabajó arduamente por la ley de guías de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente trabaja en turismo receptivo y educativo, además tiene su página en Facebook del Foro Nacional de Guías de Turismo de Argentina. Él es oriundo de Gualeguaychú, pero porteño por adopción. Soy Malvina Gómez, guía de turismo de la Ciudad de Buenos Aires y periodista turística. Sin más presentaciones, los saludo. ¿Cómo estás, Carlitos? Bienvenido.
1: Hola Malvina, muchas gracias por la invitación, un, un placer estar en contacto con vos.
0: Bueno, gracias por darnos estos minutos y bueno, poder darle a conocer a la gente eh, un tema que, que bueno que para Buenos Aires es significativo, que es el tango, es Carlos Gardel y por qué no hablar un poco también de tu trayectoria, porque es un guía de eh, aquellos que tienen muchos, muchos años eh, trabajando en esto, ¿no?
1: Sí, tal cual. Este, yo no comencé oficialmente, digamos, en el turismo internacional, en el Mundial de Fútbol de 1978, así que son muchos Ay. años de trayectoria en la que comencé con esta, esta pasión de ser guía de turismo.
0: Qué bueno, Siempre sale esta palabra, ¿no? La pasión, la pasión entre los guías. Este, creo que el 99% de quienes ejercemos este, tenemos pasión por el trabajo que hacemos,
1: ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí. Eh, entiendo que eso es una es una premisa de del ser guía de turismo. Tenés que estar sentirte y, y a identificarte plenamente en la profesión porque tiene muchos avatares muchas desazones en la vida de nuestra profesión este, siempre hay subidas y bajadas y, y te hacen por momentos este, dudar de, de lo que decidiste ser y entonces de ahí es donde sacas esa, esa esa potencia de permanecer, de quedarte, de insistir, a través de esa pasión que es la que te mueve y te impulsa.
0: Eh, así es, así es. Muchas veces tenemos esa sensación de decir, bueno, no, hasta acá llegamos, pero yo creo que es como un vicio. Cuando subimos a un ómnibus, a una lancha, o, al, o, o nos ponemos enfrente de un grupo, es como las caras del teatro, ¿no? cambiamos la máscara, no las caras digo, las máscaras y se nos van todos esos males no sé si a vos te
1: pasa sí, 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 totalmente yo creo que la mejor terapia que uno tiene a una ciudad por ahí tan confusa y tan agresiva como puede ser Buenos Aires eh, uh -huh. la terapia es guiar uh -huh. es estar ahí en la Creo ciudad de la ese, ese, Claro, eso es lo que te compensa, eso es lo que te compensa, porque no, no hay otra forma de sentirte pleno que con el, el pasajero escuchándote, un grupo de chicos prestándote atención, eh, todas no, esas sí. posibilidades que tenemos como guías de poder canalizar eh, eh, nuestro trabajo, ¿no?
0: Y así es, sí, sí. Sentir que les estás mostrando lo tuyo a un extranjero o enseñándole in situ a un niño que te mira con esas caritas, viste, con, con esas ganas de, de aprender que tienen, creo que es impagable eso. Igual nos tienen que pagar, sí, sí, por el, supuesto. Claro, <risa> y si no,
1: <risa> ¿para qué no estamos?
0: Se lo que no se lo tome claro, la es, es
1: el intercambio que tiene que haber, porque para eso es una profesión rentable, ¿no?
0: Obvio, claro. Y, y vos, Carlitos, eh, yo comenté que, porque me lo comentaste vos, que fuiste, bueno, sacaste, digamos, el, el primer tour temático de, de en relación al tango y a Carlos Gardel. ¿Nos querés contar un poquito de eso?
1: Sí, vos sabés que en, en, en mi larga trayectoria de cuarenta y pico de años que tengo como guía de turismo okay. he pasado por distintas etapas, soy un guía indudablemente identificado con el turismo cultural, el turismo didáctico, uh -huh. y también eh, eso me llevó en su momento a, a organizar con unos compañeros y una colega, este, uh -huh. una empresa que se llamó Galaviajes, uh -huh. con el que salimos, basado en mi en mi experiencia como guía didáctico eh, con excursiones distintas por ejemplo una que tuvo mucho suceso después con el tiempo no con nosotros pero sí a través de otras gestiones que fue el fútbol así
0: ah, ¿también? que y,
1: claro claro nosotros teníamos un convenio con Boca Juniors y con River Plate que, que era un partido de local uno y otra vez el próximo el, el otro, y llegábamos hasta las tribunas prácticamente con la combi a, a bajar los pasajeros, fue una relación muy estrecha que tuvimos con el fútbol. Después, bueno, las vicisitudes de, del trabajo y de el, la coyuntura económica fue matándonos, pero salimos con eso y también con el circuito Carlos Gardel, por ejemplo, que fue... La, el primer diseño de circuito turístico que hubo en Buenos Aires alternativo a todas las excursiones, que eran lo normal en aquella época, el City Tour, el Tigre, La Plata y, y las excursiones de show de tango. Así que uh -huh. nosotros salimos con una serie de excursiones distintas, que fue eso, el fútbol, el circuito Carlos Gardel, y también el Congreso de la Nación con el Tortoni y la Casa de Gobierno, por mis vínculos que yo tenía directamente con la gente de turismo didáctico, Así sí. que pudimos ingresar por primera vez al Teatro Colón con turistas. Ah. Que después, después se revirtió esto en un gran, en una gran explotación comercial del turismo en el Teatro Colón. Sí, claro. Pero sí, sí. Prácticamente yo fui con la, las personas que estaban en ese momento en el Teatro Colón, en visitas guiadas, las que me autorizaron a ir con pasajeros, porque no se hacían las visitas al turismo. Así que También fue toda que una me... novedad que no, que no funcionó por, por distintas razones, pero lo que me más permaneció con un por un tiempo fue el Circuito Carlos Gardel. Y,
0: muy bien, y, pero mira qué datos, la verdad que no lo sabía lo del Colón. Eh, y con respecto a lo de Carlos Gardel, ¿qué lugares visitaban en ese momento?
1: Y era todo un, un circuito basado más o menos en la vida de cuando llegó, por ejemplo, en la calle Uruguay 160 había un conventillo donde por primera vez llegó la mamá, donde se alojó la mamá con, con Carlitos Charles Romoy Gardel, de un, tres años, dos años y medio, tenía... Eh, sí. cuando llegaron aquí en, en 1893, uh -huh. y ahí se ubicó en ese conventillo la mamá, donde había a, una, una francesa amiga ya, que ya tenía antecedentes de que se conocían con la mamá, Berté Gardés, uh -huh. y ahí vivió por primera vez en la ciudad, en Uruguay, uno, unos 60. Uh -huh. Y... Y así fue desarrollándose la vida, la forma en que fue estudiando, la, la primera escuela, la, la del el Colegio San Carlos de los Salesianos, donde hizo sí. coro con, con Seferino en Amuncurá, por ejemplo, chiquito, ya hacían coros uh -huh. ahí, este, compartieron una etapa Seferino en Amuncurá y Carlos Gardel, que no se uh -huh. conocía como Carlos Gardel, obviamente, era Charles como... Char Gardés. Carlos Gardés. Sí. Y después claro. este, tuve contacto con la gente de la casa Carlos Gardel, que después pasó a ser el museo Carlos Gardel, con ahí con uh -huh. el abasto, y uh -huh. la frutilla era el, la tumba en Chacarita.
0: Uh -huh. ¿Y de qué años estamos hablando, Carlos?
1: Y Estamos hablando mediados de los 80, allá por el 85, más 1985, 1986, más ah. o menos.
0: Mira vos, y en ese momento la casa que fuera la casa, la última casa de Carlos Gardel, ¿en qué situación estaba?
1: Y estaba cerrada, ah. este, porque venía de un de un proceso de privatización, había estado como eh, propiedad de un señor, eh, ahora no me acuerdo el apellido, pero había sido presidente uh -huh. del club Morón de fútbol uh -huh. que la había comprado y pero estaba cerrada, entonces en mi, en mi pesquisa para hacer el circuito estuve hablando con quien era quien el, el señor que era el cuidador, ajá y con él llegamos a un acuerdo de que como yo iba a ir de vez en cuando, esporádicamente, que no iba a ser un acoso permanente de ir con los pasajeros y me permitía entrar, y bueno, el señor me, me abría la puerta, le mostrábamos la casa, que está totalmente distinta ahora, porque las refacciones que le hicieron para lo que hoy es el museo, le cambió la estética a la casa que fue originalmente eh, la casa de Carlos Gardel, pero te comento que fue la única que tuvo, ¿eh? fue la única propiedad claro. que tuvo Gardel, fue esa casa, claro. ahí en Llore 735.
0: Claro, sí, 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 que es la que él pudo comprarle a su mamá. Y con, te acordás, podés describirla un poco, así brevemente, no sé, pero yo me acuerdo la entrada, el patio, la, las habitaciones claro. alrededor. Claro,
1: eso es. Este. Sí, el tipo de, de casa chorizo, ¿no? En la claro. que tenés una, una galería con un pequeño patio, en este caso, y las habitaciones que eran desde la calle hacia el fondo y donde tenía su tallercito de, de planchado, cuando mm. ella vivió, que fue la última etapa de la vida de, de Carlos Gardel también, porque en realidad esa casa fue de los últimos años. Este, claro. Y, sí, sí. y en la que sobrevivió después ahí Doña Berta, durante claro. su su pena de haber perdido su hijo en, en claro. 1935. Eh, uh -huh. Así que bueno, era un recorrido que tenía que hablar mucho porque el tema, íbamos al teatro, a la Casa del Teatro, al Museo de Carlos Gardel, uh -huh. también al Museo del Teatro en el Teatro Cervantes, es decir, uh -huh. había dos, dos especies de museos que existen obviamente todavía, que era uh -huh. la Casa del Teatro en, en el Teatro Regina y en la Avenida Santa Fe, ¿Sí? donde había entre otras cosas un baúl con algunas pertenencias de, de Carlos Gardel. Y estaba inclusive un documento que era el, el documento de Carlos Gardel uruguayo, nacido en Tacuarembó, que estaba ahí medio quemado entre las entre los restos que se hallaron del avión. Sí. Y en, la, en, la, en el Museo del Teatro, en el Teatro Cervantes. Eh, este, había una guitarra, ropa que él usó en sus actuaciones, estaba vinculado más que nada a la parte teatral, la exposición mm. que, que había ahí en el, en el Museo del Teatro. Y, y bueno, ese recorrido hacíamos así, pasábamos por el museo, íbamos a la Casa del Teatro, después pasábamos a la Casa de San Llore, vía Córdoba, e íbamos mm -hmm. después al al abasto, y de ahí al sí. cementerio, y ahí cerrábamos y después veníamos escuchando la música de Carlos Gardela por la avenida Corrientes.
0: Qué era un bueno, paseo de tres, claro.
1: de tres horas más o menos, era un paseo, pero lo que sucede es que los testimonios eran esos, muy pocos. A Gardel mm. le faltaba en la ciudad un monumento, le faltaba todavía la cortada, claro. eh, y lógicamente que la, lo que era la esquina de Carlos Gardel, que después fue el show, eh, no existía. Sí. En, en esa época todavía no, no había nada, ni estaban la, las esculturas referentes al tango ahí en la cortada de Carlos Gardel, que existen hoy.
0: Claro, claro, sí. Y sí, sí, todo se fue modificando en la ciudad. Y ustedes, digamos, en aquellas épocas había muchísimo por investigar y, y por mostrar sobre lo que ya no había, ¿no? Este, claro, pero muy interesante la tarea, digo, para aquellos años, y, y vos empezaste en la época del Mundial 78, digamos, ese fue tu puntapié.
1: Sí, 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 tal cual, sí.
0: Ajá, ¿y tu experiencia fue buena?
1: Y mira con los miedos de, de empezar, porque yo no, no tenía mucha experiencia todavía en cuanto al turismo internacional, manejarte por primera vez en un evento en el que te metían ahí agarraban al estaba a mano yo no sé por cómo con, con qué vínculo llegué a esa posibilidad pero alguien siempre te apadrina y te va llevando y habré caído ahí este en un grupo de guía que estaríamos este como auxiliares eh, para tapar agujeros tal vez y bueno ahí me metieron en un bus para llevar un grupo a al estadio de Vélez Arfield, que ni sabía yo dónde quedaba. Así que, <risa> sí,
0: con todos esos que...
1: miedos, Sí. Este, es que empezás amigos... a dar tus primeros pasos, ¿no?
0: Y sí, como siempre, la primera, segunda vez, es así, un nerviosismo total. No te olvides que vos sos el líder de un grupo... De, de mínimo 20 personas hasta 40, 50 personas, y si sos jovencito y recién estás empezando, es lógico, ¿no? Yo, igual,
1: yo, sí. lo,
0: que, yo lo que tengo entendido, que para el Mundial 78, en ese momento mmm, prácticamente creo que no había guías en la Ciudad de Buenos Aires, o no había suficientes, y hasta lo que me contaron de las guías más viejas, en la profesión, es que... Eh, había los organizadores del tema del Mundial, eh, fueron a institutos de idiomas, y a los institutos donde estaban ya formándose los guías de turismo, a pedir sí. gente para atender los grupos. Así es que salieron muchas señoras que luego fueron idóneas. ¿Por qué? Porque hablaban inglés, hablaban alemán, este, y bueno, y eran claro. las chicas jóvenes, y por lo menos sí, esto es lo que me fijaron señoras de esa época así que sí, también es muy interesante para saber cuál fue el inicio del guía de turismo en la ciudad de Buenos Aires, y por qué ante la necesidad eh, surgieron de esta manera este, Sí, yo creo que tiene que haber
1: pasado algo eso, algo similar conmigo seguramente habrán ido al instituto o algún ahí. profesor nuestro que trabajaría como guía nos, ya nos habrá llevado dentro de esas este, prácticas turísticas que solíamos hacer, eh, y en ese evento la idea era esa, a, no, a mí me, me entusiasmó la idea de por qué empecé a estudiar como guía de turismo, fue un aviso que decía, sea guía en el mundial de fútbol. Claro. Así, así que estábamos directamente vinculados a esa esperanza de trabajar en el mundial.
0: Claro, claro. Que después no, 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 no salió como lo esperaban, pero ese es otro tema, ¿no es cierto?
1: Eso es otro tema, sí. sí, sí. Carlito... Pero quedó... En, sí.
0: Pero, pero, no, no, discúlpame. Decime.
1: No, no, y que ahí quedó como la, la, la perspectiva de, de haber este, la anécdota, digamos, al pasar de que el debut mío oficialmente como guía de turismo en turismo internacional fue ese mundial de fútbol, ¿no? Y esa es la marca que yo tengo como fecha de mi inicio oficialmente como guía uh -huh. de turismo.
0: Muy bien, clarísimo te, te queda como fecha. Eso es. Carlos, y. Ahí se me fue. Ah, <ríe> se me fue lo que te iba a preguntar. No, no, eh, quería preguntarte: en tantos años de, de trabajo y tanta gente que habrás atendido, ¿no? Tantos turistas que habrás atendido, uh, seguramente sí, sí. tenés anécdotas para contarnos. Yo sé que a vos te gusta cantar. Vos me preguntaste el otro día sí. si, si yo cantaba. No, yo no canto, porque me da vergüenza, pero sé que hay guías que lo hacen y vos sos uno de ellos.
1: Sí, 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 sí. ¿Vos sabés ¿Qué, devolución,
0: que, ¿Qué devolución tenés de los turistas?
1: No, yo siempre yo siempre les digo, yo, no, yo soy guía de turismo, no soy cantor de tangos, pero en grupo. Es decir, <risa> este... Eh, cuando canto tengo cierta aceptación digamos de la, más allá de la buena voluntad que ponen los pasajeros y la tolerancia que tienen para no uh -huh. establecer este, eh, una guerra diplomática me aceptan y me dicen bueno, sí, Carlos me aplauden y todo eso pero esto lo arrastro desde siempre yo lo incorporé por esta relación que tiene Buenos Aires con el tango nosotros no tendríamos turismo tal vez en Buenos Aires si no fuera por el tango
0: eh, bueno, desde, la parte, sí.
1: desde la parte de la esencia de Buenos Aires. Entonces, bueno, uh -huh. eh, dentro de mis posibilidades eh, incorporé el hecho de cantarle a los pasajeros por lo menos una vez de bienvenida, de despedida un tango no le hace mal a nadie. Así que una vez <ríe> eh, yo venía... Con, con este entusiasmo mío de recibir los pasajeros desde el aeropuerto de Seiza en el bus. ¿Mm? Y, y mi caballito de batalla, el, el éxito mío es nostalgias. Ah, lindo. Y, entonces, también. es hermoso, sí, es un tango precioso. Entonces. Yo le canto nostalgia viniendo desde el aeropuerto, así como una bienvenida, qué sé yo, el guía les brinda, le abre las puertas a Buenos Aires, la ciudad del tango, y les canto nostalgia. Bueno, no, pasajeros, lógicamente, por esa bondad que tiene, me aplauden, qué sé yo, se venía abajo la hinchada, tiraban los asientos por la ventana, qué sé yo. Y resulta que uno de los, los pasajeros me dice, Carlos, uno, Carlos, uno. ¿De dónde, Ay,
0: Perdón, ¿De dónde eran los pasajeros? Perdón, los
1: pasajeros. Ah. Brasileros. A los brasileros les encanta el tango, te aclaro. Entonces, y conocen, conocen un montonazo de tango. Así que uno de los pasajeros me dice, Carlos, Carlos, uno, uno, uno. Me le digo, qué hermoso, sí. Qué tango precioso, uno. Y le digo, bueno, uno busca lleno de esperanza. Digo, ah, pero no me acuerdo la letra. Me dice, no, me dice uno y basta, Carlos. <risa> Así que
0: esa anécdota no. me
1: quedó hace treinta y pico de años, te aclaro que es inolvidable. Una, una anécdota hermosa que he tenido en mi profesión es esa. De las muchas que he tenido, pero esa es la sobresaliente.
0: Por suerte no te afectó porque seguiste cantando. Yo sé que cuando volvés de la exposición sí. de la estancia les cantás todo el viaje de vuelta.
1: Sí, sí, forma parte, forma parte. Ahora pongo un poco más de música también, alterno, ¿viste? Porque ya los pasajeros están empezando a hacerle juicio a la agencia, entonces trato de no abusar. Pero realmente Ay. es un momento muy, muy lindo con los pasajeros, y eso es lo que te decía, de que es lo que te hace terapia de tu vida mm. cotidiana, el guiar, el ponerte frente al grupo, el establecer ese vínculo con los vínculo con los pasajeros, este es de una relación preciosa, indudablemente.
0: Claro, y además, bueno, es, es un trabajo que tiene un contacto humano permanente, y eso hace que aunque hagamos los mismos circuitos, eh, siempre, eh, cada grupo, cada encuentro, cada día, es diferente, ¿no? Y
1: sí, ahí sí, está la sí.
0: diversidad.
1: Sí, tal cual, porque, bueno, a veces uno... Yo últimamente tengo un nicho de trabajo que son los rodoviarios este, brasileros. Los uh -huh. rodoviarios se les llama a la gente que no sabe a uh -huh. aquellos ómnibus que vienen directamente de Brasil. A ellos les llaman rodoviarios.
0: Claro.
1: Y yo tengo ese nicho de trabajo. En los últimos años me he posicionado como guía receptivo de rodoviarios y, y, y lógicamente que atiendo a, a montones de grupos que vienen a Buenos Aires, así que, eh, aunque uno repita las excursiones, cada grupo, cada momento son diferentes y alternás con los pasajeros de manera distinta, uh -huh. y eso también hace que uno se revitalice, se vaya reponiendo a cada excursión di diferente, aunque el circuito sea el mismo, ¿no?
0: Claro, claro, sí, 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 sí. Obviamente que ahí está, eh, eh, digamos, este factor humano que hace que eh, no venga, como en cualquier trabajo, esta sensación de monotonía.
1: Tal cual, tal cual. Eso es lo que tiene eh, nuestra profesión, ¿no? Que podemos alternar uh -huh. con, con distintas personas, en, aunque se repitan los circuitos turísticos en los que trabajamos, pero uh -huh. la los diferentes grupos, las diferentes los diferentes orígenes inclusive de los pasajeros en los que trabajaba, claro. yo, yo he tenido mucho contacto con el turismo receptivo también en diferentes etapas de mi trabajo, y lógicamente alternas con un con, con pasajeros de España, de, de México, Colombia, todo el mercado latinoamericano, algunas veces he trabajado en inglés también, pero no es mi fuerte, pero uh -huh. todos son, son alternativas distintas y hace que, que, que esta profesión sea muy dinámica también, indudablemente.
0: Ahora que nombraste a los colombianos y, y entrelazándolo, digamos, con el tema inicial que fue el tango, se vuelven locos, ¿no?, con el tema del tango. Y sí,
1: mirá, este... Por momentos, eh, yo creo que el colombiano compite con Buenos Aires en cuanto a lo que es este su identidad con el tango. ¿eh? Más allá de que ellos tienen sus ritmos propios, eh, desde la famosa cumbia colombiana, el tango forma parte de la cultura de Colombia también. Es ahí donde... Sí, sí. Se dio la, la muerte de Carlos Gardel y todo eso ha hecho de que los colombianos tengan su su eh,
0: comisión en de,
1: vinculada al, 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 al fomento del tango, tienen sus concursos, sus festivales de tango, realmente sí, son sí. muy, muy este, identificados con el tango los colombianos.
0: Sí, sí, muy amable bien, también.
1: Total... Gente muy gentil, muy amable, muy amable el colombiano y el puertorriqueño también.
0: Muy, muy divertidos, muy divertidos.
1: Sí, 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 sí. <risa> este y mantenés vínculos, eh, muchas veces con esas personas vos tenés, este, a través del tiempo. Yo he perdido ya algunos contactos, pero a través uh -huh. del tiempo se han mantenido este esa amistad, a través de postales, de cartas, en la época que se mandaban cartas y postales con estampilla. <risa> Así que te estoy hablando del de, de déjà vu de mi vida.
0: Lo que pasa que son varios días que compartimos, compartimos casi todos los días, y compartimos tantas cosas, y, y aparte que creo que más allá de lo que nosotros le podemos mostrar y ellos pueden conocer, me parece que lo que queda ahí es la hospitalidad que nosotros como guías le damos a nuestros pasajeros, que no tiene que ver con un buen servicio solamente, ¿no? Y entonces queda ese lazo, uno se encariña, ellos también y ahora con el WhatsApp estamos comunicados, y sí, sí, ya se establecen vínculos, y eso es lo más lindo de todo, ¿no?
1: Por supuesto sí, no con sí. todos. Pero con muchos no, vínculos. claro, pero el, el saldo en general es positivo para una mayoría, ¿no? Porque hay vicisitudes dentro de los viajes, hay percances, hay situaciones a veces de riesgo, de... De, de robos al pasajero en la que uno también está eh, siempre entremezclado para eh, disminuir esos riesgos con nuestras recomendaciones de seguridad. Es decir, nosotros en el término de guía específicamente no solo es que somos guías y nos subimos al bus y nos ponemos a guiar por el micrófono, también este tenemos una serie de de incumbencias en lo que es la actividad del guía, que incluye medidas de seguridad, de recomendaciones de protección al pasajero, eh, hay un vínculo que va más allá del guiar al pasajero. Nosotros tenemos un vínculo muy estrecho con el turista, en el que tratamos de que ese pasaje de haber decidido venir a visitarnos sea lo más exitoso posible. Hay, hay muchos avatares que nos alejan a veces de esa posibilidad, que a algunos le roban una cartera, como puede pasar este, en el turismo en general, ah, pero es una gran pena cuando nos pasa a nosotros. Eso es una actual. gran pena que a un pasajero nuestro lo roben y eso está este, potencialmente este, en cualquier esquina de Buenos Aires, ¿no?
0: sí, 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 sí. Pero como ellos mismos dicen, muchas veces nos dicen para tranquilizarnos a nosotros también, este quédese tranquilo en las grandes ciudades del mundo esto sucede, ¿no? Por supuesto, por supuesto que eso hay que mejorarlo mucho, eh, no quedarse con eso. Pero bueno, también sucede en muchas, muchos lugares, ¿no? Tenemos una no, no ciudad hermosa y, y un país que la gente siempre se va muy encantada, por lo menos es la experiencia que creo que casi todos tenemos, ¿no? De nuestros sí, pasajeros, sí. Sí. Enloquecidos con el país. Carlitos, sí. el tiempo es tirano. Este, bueno. Yo hago de cuenta que estamos en una mesita tomando un café y conversando, y por ahí me olvido <ríe> de que estamos en claro. el programa. Eh, me gustaría... Vos tenés un lema, Carlos, que a mí me gusta mucho, y como para terminar el programa me gustaría que lo digas, porque está muy bueno y luego nos saludaremos.
1: como no, sí, el lema de, de mi vida como guía de turismo es que nosotros que somos grandes difus difusores culturales de nuestro país, de nuestras regiones, eh, que queremos mostrar los atractivos que tenemos, eh, yo me baso en el lema que hay que conocer para querer y hay que querer para preservar. Eso es fundamental en un atractivo turístico de cualquier región, de cualquier lado de nuestro país y más allá en el mundo, si querés. Pero hay que preservar el atractivo y hay que cuidarlo. Para eso tenés que exactamente. quererlo.
0: Exactamente, exactamente. Carlitos, un placer, como siempre, charlar con vos. Hacía mucho que no hablábamos. Este, hoy hablamos por partida doble, e incluso por el foro. Sí, sí. Y... Está bravo el foro. Sí, sí, sí. Eh, te dejo un beso enorme muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, cuídate y ya nos estaremos viendo nuevamente por, por la ciudad trabajando como corresponde
1: sí, sí, ojalá que sea lo antes posible
0: esperemos, y con la seguridad esperemos. y
1: con la seguridad necesaria ¿no?
0: obviamente para los pasajeros, para nosotros y para la población en, en general tal cual bueno Así terminamos estas charlas de turismo. Espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí la charla con, con el guía Carlos Sauki. Un beso a todos. Carlitos, te dejo un beso enorme.
1: Gracias igualmente, Malvina, muy amable.
0: Hasta luego, chao, chao. Nuevamente en charlas de turismo. Estamos hoy con un guía de turismo, técnico en turismo y hotelería. Eh, fue creador y productor del programa de radio turismo y ecología en Radio Splendid. Creó el primer circuito de Carlos Gardel. Eh, tiene además una militancia activa por el reconocimiento de la actividad del guía de turismo y trabajó arduamente por la ley de guías de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente trabaja en turismo receptivo y educativo, además tiene su página en Facebook del Foro Nacional de Guías de Turismo de Argentina. Él es oriundo de Gualeguaychú, pero porteño por adopción. Soy Malvina Gómez, guía de turismo de la Ciudad de Buenos Aires y periodista turística. Sin más presentaciones, los saludo. ¿Cómo estás, Carlitos? Bienvenido.
1: Hola Malvina, muchas gracias por la invitación, un, un placer estar en contacto con vos.
0: Bueno, gracias por darnos estos minutos y bueno, poder darle a conocer a la gente eh, un tema que, que bueno que para Buenos Aires es significativo, que es el tango, es Carlos Gardel y por qué no hablar un poco también de tu trayectoria, porque es un guía... De eh, aquellos que tienen muchos, muchos años eh, trabajando en esto, ¿no?
1: Sí, tal cual. Este, yo comencé oficialmente, digamos, en el turismo internacional, en el Mundial de Fútbol de 1978, así que son muchos mm. años de trayectoria en la que comencé con esta, esta pasión de ser guía de turismo.
0: Qué bueno. Siempre sale esta palabra, ¿no? La pasión, la pasión entre los guías. Este, creo que el 99% de quienes ejercemos este, tenemos pasión por el trabajo que hacemos,
1: ¿no? Sí, tal cual, sí, sí. Eh, entiendo que es una, es una premisa de, del ser guía de turismo, tenés que estar sentirte y, y a identificarte plenamente en la profesión porque tiene muchos avatares muchas desazones en la vida de nuestra profesión este, siempre hay subidas y bajadas y, y te hacen por momento este, dudar de, de lo que decidiste ser okay. y entonces ahí es donde sacas esa, esa esa potencia de permanecer, de quedarte, de insistir, a través de esa pasión que es la que te mueve y te impulsa.
0: Eh, así es, así es. Muchas veces tenemos esa sensación de decir, bueno, no, hasta acá llegamos, pero yo creo que es como un vicio. Cuando subimos a un ómnibus, a una lancha, o, al, o, o nos ponemos enfrente de un grupo, es como las caras del teatro, ¿no? cambiamos la máscara, no las caras digo, las máscaras y se nos van todos esos males no sé si a vos te pasa
1: sí, 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 totalmente yo creo que la mejor terapia que uno tiene a una ciudad por ahí tan confusa y tan agresiva como puede ser Buenos Aires eh, uh -huh. la terapia es guiar uh -huh. es estar ahí en la ciudad. De la ese, ese, claro, eso es lo que te compensa, eso es lo que te compensa, porque no, no hay otra forma de sentirte pleno que con el, el pasajero escuchándote, un grupo de chicos prestándote atención, eh, todas no, esas sí. posibilidades que tenemos como guías de poder canalizar eh, eh, nuestro trabajo, ¿no?
0: Y así es, sí, sí, sentir que les estás mostrando lo tuyo a un extranjero o enseñándole in situ a un niño que te mira con esas caritas, viste, con, con esas ganas de, de aprender que tienen, creo que es impagable eso. Igual nos tienen que pagar, sí, sí, por el... supuesto.
1: <risas> claro, <risas> y si no, <risas> ¿para no qué estamos?
0: Que no se lo tomen claro, literal. Es el, es
1: el intercambio que tiene que haber, porque para eso es una profesión rentable, ¿no?
0: Obvio, claro. Y, y vos, Carlitos, eh, yo comenté que, porque me lo comentaste vos, que fuiste, bueno, sacaste, digamos, el, el primer tour temático de, de en relación al tango y a Carlos Gardel. ¿Nos querés contar un poquito de eso?
1: Sí, vos sabés que en, en, en mi larga trayectoria de cuarenta y pico de años que tengo como guía de turismo okay. he pasado por distintas etapas, soy un guía indudablemente identificado con el turismo cultural, el turismo didáctico, uh -huh. y también eh, eso me llevó en su momento a, a organizar con unos compañeros y una colega, este, uh -huh. una empresa que se llamó Galaviajes, uh -huh. con el que salimos, basado en mi en mi experiencia como guía didáctico eh, con excursiones distintas. Por ejemplo, una que tuvo mucho suceso después con el tiempo, no con nosotros, pero sí a través de otras gestiones, que fue el fútbol. Así ah, ¿también? que claro, claro, nosotros teníamos un convenio con Boca Juniors y con River Plate que era un partido de local uno y otra vez el próximo el, el otro. Y llegábamos hasta las tribunas prácticamente con la combi a, a bajar los pasajeros. Fue una relación muy estrecha que tuvimos con el fútbol. Después, bueno, las vicisitudes de, del trabajo y de el, la coyuntura económica fue matándonos. Pero salimos con eso y también con el circuito Carlos Gardel, por ejemplo, que fue... La, el primer diseño de circuito turístico que hubo en Buenos Aires alternativo a todas las excursiones, que eran lo normal en aquella época, el City Tour, el Tigre, La Plata y, y las excursiones de show de tango. Así que uh -huh. nosotros salimos con una serie de excursiones distintas, que fue eso, el fútbol, el circuito Carlos Gardel y también el Congreso de la Nación con el Tortoni y la Casa de Gobierno, por mis vínculos que yo tenía directamente con la gente de turismo didáctico, Así sí. que pudimos ingresar por primera vez al Teatro Colón con turistas. Ah, que después después se revirtió esto en un gran en una gran explotación comercial del turismo en el Teatro Colón. Sí, claro, sí, sí. Prácticamente yo fui con la, las personas que estaban en ese momento en el Teatro Colón, en visitas guiadas, las que me autorizaron a ir con pasajeros, porque no se hacían las visitas al turismo. Así que mira fue toda que... una novedad que no, que no funcionó por, por distintas razones, pero lo que me más permaneció con un por un tiempo fue el circuito Carlos Gardel. Y,
0: muy bien, y, pero mira qué y... datos, la verdad que no lo sabía lo del Colón. Eh, y con respecto a lo de Carlos Gardel, ¿qué lugares visitaban en ese momento?
1: Y era todo un, un circuito basado más o menos en la vida de cuando llegó, por ejemplo, en la calle Uruguay 160 había un conventillo donde por primera vez llegó la mamá, donde se alojó la mamá con, con Carlitos Charles sí. Romoy Gardés, de un tres años, dos años y medio, tenía... Eh, sí. Cuando llegaron aquí en, en 1893, uh
0: -huh.
1: y ahí se ubicó en ese conventillo la mamá, donde había a, una, una francesa amiga ya, que ya tenía antecedentes de que se conocían con la mamá Berté Gardés, uh
0: -huh.
1: y ahí vivió por primera vez en la ciudad en Uruguay, uno, unos 60. Ajá. Uh -huh. Y, y así fue desarrollándose la vida la forma en que fue estudiando la, la primera escuela la la del el Colegio San Carlos de los Salesianos donde hizo sí. coro con, con Seferino en Amuncurá por ejemplo chiquito ya hacían coros uh -huh. ahí este compartieron una etapa Seferino en Amuncurá y Carlos Gardel que no se conocía okay. como Carlos Gardel obviamente era
0: Charles, Román, niño.
1: Charles Gardez, Carlos Gardés, Carlos Gardés. Sí. Y después claro. este, tuve contacto con la gente de la casa Carlos Gardel, que después pasó a ser el museo Carlos Gardel, con ahí con uh -huh. el abasto y uh -huh. la frutilla era el, la tumba en Chacarita.
0: Y de qué años estamos hablando, Carlos?
1: Y estamos hablando mediados de los 80, allá por el 85, más 1985,
0: 1986, más ah, o menos. mira vos. Y en ese momento, la casa, que fuera la casa, la última casa de Carlos Gardel, ¿en qué situación estaba?
1: Y estaba cerrada. Ah. Este, porque venía de un, de un proceso de privatización, había estado como eh, propiedad de un señor. Eh, ahora no me acuerdo el apellido, pero había sido presidente uh -huh. del Club Morón de fútbol, uh -huh. que la había comprado, y pero estaba cerrada, entonces en mi, en mi pesquisa para hacer el circuito estuve hablando con quien era el, el señor que era el cuidador, uh -huh. y con él llegamos a un acuerdo de que como yo iba a ir de vez en cuando, esporádicamente, que no iba a ser un acoso, permanente de ir con los pasajeros y me permitía entrar y bueno, el señor me, me abría la puerta le mostrábamos la casa que está totalmente distinta ahora porque las refacciones sí. que le hicieron para lo que hoy es el museo le cambió la estética a la casa que fue originalmente eh, la casa de Carlos Gardel pero te comento que fue la única que tuvo ¿eh? fue la única propiedad claro. que tuvo Gardel fue esa casa claro. ahí en Yenyoré 735
0: Claro, sí, 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 que es la que él pudo comprarle a su mamá. Y con, te acordás, podés describirla un poco, así brevemente, no sé, pero yo me acuerdo la entrada, el patio, la, las habitaciones claro. alrededor. Claro,
1: eso es. Este, sí, el tipo de, de casa chorizo, ¿no? En la claro. que tenés una, una galería con un pequeño patio, en este caso, y las habitaciones que eran desde la calle hacia el fondo y donde tenía su tallercito de, de planchado, cuando mm. ella vivió, que fue la última etapa de la vida de, de Carlos Gardel también, porque en realidad esa casa fue de los últimos años. Este, claro. Y, sí, sí. y en la que sobrevivió después ahí Doña Berta, durante claro. su su pena de haber perdido a su hijo en claro. 1935. Eh, uh -huh. Así que bueno, era un recorrido que tenía que hablar mucho porque el tema, íbamos al teatro, a la Casa del Teatro, al Museo de Carlos Gardel, uh -huh. también al Museo del Teatro en el Teatro Cervantes, es decir, uh -huh. había dos, dos especies de museos que existen obviamente todavía, que era uh -huh. la Casa del Teatro en, en el Teatro Regina y en la Avenida Santa Fe, ¿Sí? donde había entre otras cosas un baúl con algunas pertenencias de, de Carlos Gardel. Y estaba inclusive un documento que era el, el documento de Carlos Gardel uruguayo, nacido en Tacuarembó, que estaba ahí medio quemado entre las entre los restos que se hallaron del avión. Sí. Y en, la, en, la, en el Museo del Teatro, en el Teatro Cervantes. Eh, este, había una guitarra, ropa que él usó en sus actuaciones, estabas vinculado más que nada a la parte teatral, la exposición uh -huh. que, que había ahí en el, en el Museo del Teatro. Y, y bueno, ese recorrido hacíamos así, pasábamos por el museo, íbamos a la Casa del Teatro, después pasábamos a la Casa Jean Llore, vía Córdoba, e íbamos uh -huh. después al al abasto, y de ahí al sí. cementerio, y ahí cerrábamos y después veníamos escuchando la música de Carlos Gardela por la avenida Corrientes. Qué era un bueno, paseo de tres, claro. de tres horas más o menos, era un paseo, pero lo que sucede es que los testimonios eran esos, muy pocos, a Gardel mm. le faltaba en la ciudad un monumento, le faltaba todavía la cortada, claro, eh, y lógicamente que la, lo que era la esquina de Carlos Gardel, que después fue el show, eh, no existía. Sí. En, es, en esa época todavía no, no había nada, ni estaban la, las esculturas referentes al tango ahí en la cortada de Carlos Gardel que existen hoy.
0: Claro, claro, sí. Y sí, sí, todo se fue modificando en la ciudad. Y ustedes, digamos, en aquellas épocas había muchísimo por investigar y, y por mostrar sobre lo que ya no había, ¿no? Este, claro, pero muy interesante. Eh, eh, la tarea, digo, para aquellos años. Y, y vos empezaste en la época del Mundial 78, digamos, ese fue tu puntapié.
1: Sí, 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 tal cual, sí.
0: Ajá. ¿Y tu experiencia fue buena?
1: Y mira con los miedos de, de empezar, porque yo no, no tenía mucha experiencia todavía en cuanto al turismo internacional, manejarte por primera vez en un evento en el que te metían ahí, agarraban al que estaba a mano, yo no sé por cómo con, con qué vínculo llegué a esa posibilidad, pero alguien siempre te apadrina y te va llevando, y habré caído ahí este en un grupo de guía que estaríamos este como auxiliares eh, para tapar agujeros tal vez, y bueno, ahí me metieron en un bus para llevar un grupo a al estadio de Vélez Arfiel, que ni sabía yo dónde quedaba, así que <risa> sí, con todos esos miedos días. Sí. Este, es que empezás mío. a dar tus primeros pasos, ¿no? So.
0: Y sí, como siempre, la primera, segunda vez es así, un nerviosismo total, no te olvides que vos sos el líder de un grupo de, de mínimo 20 personas hasta 40, 50 personas, y si sos jovencito y recién estás empezando, es lógico, ¿no? Yo, igual, yo, sí. lo, que, yo lo que tengo entendido, que para el Mundial 78, en ese momento mmm, prácticamente creo que no había guías en la Ciudad de Buenos Aires, o no había suficientes, y hasta lo que me contaron de las guías más viejas, en la profesión, es que... Eh, había los organizadores del tema del Mundial, eh, fueron a institutos de idiomas y a los institutos donde estaban ya formándose los guías de turismo a pedir sí. gente para atender los grupos. Así es que salieron muchas señoras que luego fueron idóneas. ¿Por qué? Porque hablaban inglés, hablaban alemán, este, y bueno y eran claro. las chicas jóvenes, y por lo menos sí, esto es lo que me escucharon. Señoras de esa época así que sí también es muy interesante para saber cuál fue el inicio del guía de turismo en la ciudad de Buenos Aires y por qué ante la necesidad eh, surgieron de esta manera este, Sí, yo creo que tiene que
1: haber pasado algo eso, algo similar conmigo seguramente habrán ido al instituto o algún ahí. profesor nuestro que trabajaría como guía nos, ya nos habrá llevado dentro de esas este, prácticas turísticas que solíamos hacer, eh, y en ese evento la idea era esa, a, no, a mí me, me entusiasmó la idea de por qué empecé a estudiar como guía de turismo, fue un aviso que decía sea guía en el mundial de fútbol, Claro. así, así que estábamos directamente vinculados a esa esperanza de trabajar en el mundial.
0: Claro, claro, que después no no no, no salió como lo esperaban, pero ese es otro tema, ¿no es cierto?,
1: eso es otro tema, sí. sí, sí. Carlito... Pero quedó... Y en... Sí.
0: Pero, pero, no, no, discúlpame. Decime.
1: No, no, y que ahí quedó como la, la, la perspectiva de, de haber este, la anécdota, digamos, al pasar de que el debut mío oficialmente como guía de turismo en turismo internacional fue ese mundial de fútbol, ¿no? Y esa es la marca que yo tengo como fecha de mi inicio oficialmente como uh -huh. turismo.
0: Muy bien, clarísimo te, te queda como fecha. Eso es. Carlos, y... ahí se fue. Ah, <ríe> se me fue lo que te iba a preguntar. No, no, eh, quería preguntarte, en tantos años de, de trabajo y tanta gente que habrás atendido, ¿no? Tantos turistas que habrás atendido, uh, seguramente sí, sí. tenés anécdotas para contarnos. Yo sé que a vos te gusta cantar, vos me preguntaste el otro día sí. si, si yo cantaba, no, yo no canto, porque me da vergüenza, pero sé que hay guías que lo hacen y vos sos uno de ellos.
1: Sí, 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 sí. Sabés ¿Qué, devolución, que,
0: ¿Qué devolución tenés de los turistas?
1: No, yo siempre, yo siempre les digo, yo, no, yo soy guía de turismo, no soy cantor de tangos, pero en grupo, es decir... <risa> este. Eh, cuando canto tengo cierta aceptación, digamos, de la, más allá de la buena voluntad que ponen los pasajeros y la tolerancia que tienen para no uh -huh. establecer este, eh, una guerra diplomática, me aceptan y me dicen bueno, sí, carlos me aplauden y todo eso. Pero esto lo arrastro desde siempre, yo lo incorporé por esta relación que tiene Buenos Aires con el tango, nosotros no tendríamos turismo tal vez en Buenos Aires si no fuera por el tango. Eh, bueno, desde, la parte, sí. desde la parte de la esencia de Buenos Aires entonces bueno uh -huh. eh, dentro de mis posibilidades eh, incorporé el hecho de cantarle a los pasajeros por lo menos una vez de bienvenida de despedida un tango no le hace mal a nadie así que una vez <ríe> eh, yo venía con, con este entusiasmo mío de recibir los pasajeros desde el aeropuerto de Seiza en el bus. Mm. Y, y mi caballito de batalla, el, el éxito mío es Nostalgias. Ah, lindo. Entonces, tango. es hermoso, sí. Es un tango precioso. Entonces... Yo le canto nostalgia viniendo desde el aeropuerto, así como una bienvenida, qué sé yo, el guía les brinda, le abre las puertas a Buenos Aires, la ciudad del tango, y les canto nostalgia. Bueno, los no, pasajeros, lógicamente, por esa bondad que tienen, me aplauden, qué sé yo, se venía abajo la hinchada, tiraban los asientos por la ventana, qué sé yo. Y resulta que uno de los, uno de los pasajeros me dice, Carlos, uno, Carlos, uno. ¿De dónde,
0: Ay, Perdón, ¿De dónde eran los pasajeros? Perdón, los
1: pasajeros. Ah. Brasileros. A los brasileros les encanta el tango, te claro. Entonces, y conocen, conocen un montonazo de tango. Así que uno de los pasajeros me dice, Carlos, Carlos, uno, uno, uno. Me le digo, qué hermoso, sí. Qué tango precioso, uno. Y le digo, bueno, uno busca lleno de esperanza. Digo, ah, pero no me acuerdo la letra. No, me dice uno y basta, Carlos. Así que esa anécdota me quedó hace treinta y pico de años, te aclaro que es inolvidable. Una, una anécdota hermosa que he tenido en mi profesión es esa. De las muchas que he tenido, pero esa es la sobresaliente.
0: Por suerte no te afectó porque seguiste cantando. Yo sé que cuando volvés de la inscripción sí. de la estancia, les cantás todo el viaje de vuelta.
1: Sí, sí, forma parte, forma parte. Ahora pongo un poco más de música también alterno, ¿viste? Porque ya los pasajeros estaban empezando a hacerle juicio a la agencia, entonces trato de no abusar. Pero realmente es un momento muy, muy lindo con los pasajeros. Y eso es lo que te decía, de que es lo que te hace terapia de tu vida mm. cotidiana, el guiar, el ponerte frente al grupo, al establecer ese vínculo con los vínculos con los pasajeros. Este es de una relación preciosa, indudablemente.
0: Claro, y además, bueno, es, es un trabajo que tiene un contacto humano permanente y eso hace que aunque hagamos los mismos circuitos, eh, siempre, eh, cada grupo, cada encuentro, cada día, es diferente, ¿no? Y
1: ahí sí, sí, está la sí.
0: diversidad.
1: Sí, tal cual, porque, bueno, a veces uno... Yo últimamente tengo un nicho de trabajo que son los rodoviarios este, brasileros. Los uh -huh. rodoviarios se les llama a la gente que no sabe uh -huh. aquellos ómnibus que vienen directamente de Brasil. A ellos les llaman 40. rodoviarios. Claro. Y yo tengo ese nicho de trabajo. En los últimos años me he posicionado como guía receptivo de rodoviarios y, y, y lógicamente que atiendo a, a montones de grupos que vienen a Buenos Aires, así que, eh, aunque uno repita las excursiones, cada grupo, cada momento son diferentes y alternás con los pasajeros de manera distinta, uh -huh. y eso también hace que uno se revitalice, se vaya reponiendo a cada excursión di diferente, aunque el circuito sea el mismo, ¿no?
0: Claro, claro, sí, 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 sí. Obviamente que ahí está, eh, digamos, este factor humano que hace que eh, no venga, como en cualquier trabajo, esta sensación de monotonía.
1: Tal cual, tal cual. Eso es lo que tiene eh, nuestra profesión, ¿no? Que podemos alternar uh -huh. con, con distintas personas, en, aunque se repitan los circuitos turísticos en los que trabajamos, pero uh -huh. la los diferentes grupos las diferentes los diferentes orígenes inclusive de los pasajeros en los que trabajaba. Okay. Yo, yo he tenido mucho contacto con el turismo receptivo también en diferentes etapas de mi trabajo y lógicamente alternas con un con, con pasajero de España de, de México Colombia, todo el mercado latinoamericano, algunas veces he trabajado en inglés también, pero no es mi fuerte pero uh -huh. todos son, son alternativas distintas y hace que, que, que esta profesión sea muy dinámica también, indudablemente.
0: Ahora que nombraste a los colombianos y, y entrelazándolo, digamos, con el tema inicial que fue el tango, se vuelven locos, ¿no? Con el tema del tango.
1: Y sí, mirá, este... Por momentos, eh, yo creo que el colombiano compite con Buenos Aires en cuanto a lo que es este su identidad con el tango. ¿eh? Más allá de que ellos tienen sus ritmos propios, eh, desde la famosa cumbia colombiana, el tango forma parte de la cultura de Colombia también. Es ahí donde... Sí, sí. Se dio la, la muerte de Carlos Gardel y todo eso ha hecho de que los colombianos tengan su su eh,
0: comisión de de,
1: vinculada al, al, al fomento del tango, tienen sus concursos, sus festivales de tango, realmente sí, son sí. muy, muy este, identificados con el tango los colombianos.
0: Sí, sí, muy amable sí, también. Total.
1: Gente muy gentil, muy amable, muy amable el colombiano y el puertorriqueño también.
0: Muy, muy divertidos, muy divertidos.
1: Sí, 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 sí. Este, y mantenés vínculos, eh, muchas veces con esas personas vos tenés, este, a través del tiempo. Yo he perdido ya algunos contactos, pero a través uh -huh. del tiempo se han mantenido este esa amistad, a través de postales, de cartas, en la época que se mandaban cartas y postales con estampillas <risa> Así que te estoy hablando del de, de déjà vu de mi vida.
0: Lo que pasa que son varios días que compartimos, compartimos casi todos los días, y compartimos tantas cosas, y, y aparte que creo que más allá de lo que nosotros le podemos mostrar y ellos pueden conocer, me parece que lo que queda ahí es la hospitalidad que nosotros como guías le damos a nuestros pasajeros, que no tiene que ver con un buen servicio solamente, ¿no? Y entonces queda ese lazo, uno se encariña, ellos también... Y ahora con el WhatsApp estamos comunicados y sí, sí, ya se establecen vínculos y eso es lo más lindo de todo, ¿no? Por supuesto sí, no con sí. todos.
1: Pero con muchos no, vínculos. claro, pero el, el saldo general, en general es positivo para una mayoría, ¿no? Porque claro, hay sí, vicisitudes sí. dentro de los viajes, hay percances, hay situaciones a veces de riesgo, de... De, de robos al pasajero en la que uno también está eh, siempre entremezclado para eh, disminuir esos riesgos con nuestras recomendaciones de seguridad. Es decir, nosotros en el término de guía específicamente no solo es que somos guías y nos subimos al bus y nos ponemos a guiar por el micrófono, también este tenemos una serie de de incumbencias en lo que es la actividad del guía, que incluye medidas de seguridad, de recomendaciones de protección al pasajero, eh, hay un vínculo que va más allá del guiar al pasajero. Nosotros tenemos un vínculo muy estrecho con el turista, en el que tratamos de que ese pasaje de haber decidido venir a visitarnos sea lo más exitoso posible. Hay, hay muchos avatares que nos alejan a veces de esa posibilidad, que a algunos le roban una cartera, como puede pasar este, en el turismo en general, pero es una gran pena cuando nos pasa a nosotros. Eso es una gran ¿Cuál? pena que a un pasajero nuestro lo roben y eso está este, potencialmente este, en cualquier esquina de Buenos Aires, ¿no?
0: sí, 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 sí. Pero como ellos mismos dicen, muchas veces nos dicen para tranquilizarnos a nosotros también, este quédese tranquilo en las grandes ciudades del mundo esto sucede, ¿no? Por supuesto, por supuesto que eso hay que mejorarlo mucho, eh, no quedarse con eso. Pero bueno, también sucede en muchos, muchos lugares, ¿no? Tenemos una no, no, ciudad hermosa y, y un país que la gente siempre se va muy encantada, por lo menos es la experiencia que creo que casi todos tenemos, ¿no? De nuestros sí, pasajeros que sí, sí. van enloquecidos con el país. Carlitos, sí. el tiempo es tirano. Este, bueno. Yo hago de cuenta que estamos en una mesita tomando un café y conversando y por ahí me olvido <ríe> de que estamos en claro. el programa. Eh, me gustaría, vos tenés un lema, Carlos, que a mí me gusta mucho y como para terminar el programa me gustaría que lo digas porque está muy bueno y luego nos saludaremos.
1: como no, sí, el lema de, de mi vida como guía de turismo es que nosotros que somos grandes difus difusores culturales de nuestro país, de nuestras regiones, eh, que queremos mostrar los atractivos que tenemos, eh, yo me baso uh -huh. en el lema que hay que conocer para querer y hay que querer para preservar. Eso es fundamental en un atractivo turístico de cualquier región, de cualquier lado de nuestro país y más allá en el mundo, si querés. Pero hay que preservar el atractivo y hay que cuidarlo. Para eso tenés que quererlo.
0: Exactamente, exactamente. Carlitos, un placer, como siempre, charlar con vos. Hacía mucho que no hablábamos. Este, hoy hablamos por partida doble, incluso por el foro.
1: Sí, sí. <risa>
0: y... Está bravo el foro. <risa> Te abrazo, sí, sí, sí. Eh, te dejo un beso enorme, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Cuídate y ya nos estaremos viendo nuevamente por, por la ciudad trabajando como corresponde.
1: Sí, sí, ojalá que sea lo antes posible.
0: Esperemos, y con la seguridad, esperemos. y
1: con la seguridad necesaria, ¿no?
0: Obviamente, para los pasajeros, para nosotros y para la población en, en general. Tal cual. Bueno. Así terminamos estas charlas de turismo. Espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí la charla con, con el guía Carlos Sauki. Un beso a todos. Carlitos, te dejo un beso enorme.
1: Gracias igualmente, Malvina, muy amable.
0: Hasta luego, chao, chao.